0: Buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos en esta hermosa mañana. Doy gracias al Señor que nos permite estar aquí, ¿verdad?, para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana nos gozamos eh, con todos los que están conectados, con los que estamos aquí también en esta mañana presencialmente, haciendo esta filmación y queremos saludarlos en el nombre del Señor, ¿verdad?, y decirles que el Señor es bueno, que el Señor está con nosotros. Y en esta mañana especial en que se celebra el Día de la Biblia. Estamos celebrando los 452 años de la traducción de la Biblia al castellano, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar esta mañana, algo de historia, ¿verdad? Algo de la historia de la, de la traducción de la Biblia, ¿verdad? Hace 452 años. Hay mucha historia, hay muchos héroes de la fe, ¿verdad? Que contribuyeron a que la Biblia se pudiera traducir de, de los originales, del griego, del arameo, ¿verdad? Del hebreo a, a, a la lengua que nosotros hablamos, ¿verdad? Nuestro idioma castellano, español y pues tiene mucha, mucha, mucha historia. Agradecemos al Señor por, por estos hombres, ¿verdad? Que se esforzaron dieron incluso sus vidas, ¿verdad?, por, por hacer esta... Vamos a controlar aquí un poquito el micrófono. Gracias, hermano. Así que agradecemos al Señor, ¿verdad?, por esta... Por este, esta bendición tan grande para el pueblo cristiano, hispanohablante, de que tenemos la Biblia en nuestro idioma. Así que hermanos, pues saludamos a todos los que están conectados, no solamente aquí en Nicaragua, sino por, todo, por todas partes, ¿verdad? En Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y otros países en que hay muchos hermanos que se conectan, ¿verdad? Así que agradecemos al Señor por ello. Y como decíamos en esta mañana, pues vamos a hablar un poco, un poco de historia de la historia de la traducción de la Biblia al castellano. Y fue en el año 1569 cuando se publicó la primera, la primera traducción, verdad, de la Biblia. Pero antes de eso, pues queríamos también eh, recordar o, o tomar, verdad, apunte de lo que, que hoy en día, pues nosotros tenemos la Biblia incluso. En nuestros celulares, hay muchas aplicaciones en computadoras y en celulares y es muy fácil hoy en día acceder a la Biblia, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo no era así, ¿verdad? No teníamos la Biblia como la tenemos hoy, así física, ¿verdad? Ya completa, ¿verdad? Ahora, pues, hoy, hoy es fácil tener una aplicación en, en nuestros celulares inteligente y tener la Biblia descargada y tenerla a mano. Pero hace mucho tiempo, como dijimos, pues no era así. No fue así, ¿verdad?, como, como hoy en día. Entonces, la Inquisición Española fue tri un tribunal eclesiástico fundado en 1478. Y la Inquisición, pues, castigaba y perseguía a todo aquel que tradujera la Biblia al castellano. Era prohibido, ¿verdad?, inclusive las penas que pagaban eran llevados a la hoguera, eh, padecían muerte o el destierro del país, del destierro de España, y esa fue entonces la dinámica que que ocurrió en ese momento, verdad, en que la Biblia, pues, no era prohibido traducirla, como decimos la Santa Inquisición, los reyes españoles, verdad, había también estaba Torquemada, que era uno de los más acérrimos perseguidores e inquisidores, verdad, que perseguían a los hermanos cristianos que se dedicaran a esta labor. Entonces era prohibido. Y pues eh, por eso era tan difícil entonces en ese momento tener una Biblia como nosotros la conocemos hoy en día. Eh, queríamos recalcar también que en Nicaragua se celebra por decreto presidencial el Día de la Biblia el último domingo del mes de septiembre. O sea, hoy exactamente estamos celebrando el Día de la Biblia. Eh, a propósito de eso, pues ahorita que estábamos viniendo al templo, vimos una caravana alusiva al día de la Biblia. Hermanos cristianos también de esta ciudad de Masaya estaban sacando una caravana de varios vehículos, ¿verdad? Y con bastante ahí este, eh, cartulinas, ¿verdad? Y cosas alusivas a la traducción de la Biblia que decimos es el 452 aniversario. Pero ¿cómo se logró tener esta Biblia hoy en día? ¿Verdad? Como la, la tenemos, ¿verdad? Pues hubo un hombre llamado Casiodoro de Reina que ingresó al monasterio Jerónimo, ¿verdad? Que se llamaba San Isidoro del Campo. Esto en España, ¿verdad? Y en, estaba en Sevilla. Este hermano era un monje en ese momento, ¿verdad? Se cree que ingresó a, al monasterio desde los 10 años, porque era, era común en ese tiempo que jovencitos entraran ahí al monasterio. Y entonces Casiodoro de Reina nació en mil, 1520, ¿verdad? Y así pues este este jovencito que estaba en este convento, podríamos decir, en este monasterio, eh, Casiodoro de Reina, ¿verdad? Eh, estaba, lo que pasó que ellos tuvieron acceso. A algunas traducciones que hubieron uh, del, de la Biblia o del Nuevo Testamento también, anteriores a esta primera publicación o a esta primera traducción, ¿verdad? Entonces, uh, se introdujeron al monasterio clandestinamente, ¿verdad?, las ideas de Lutero, ¿verdad?, también de, acerca de la Reforma. Y también se introdujo, ¿verdad?, el Nuevo Testamento que había sido hecho, había sido traducido, ...por Juan Pérez de Pineda, que era un monje a cargo del Colegio de Doctrina Católica. Entonces, esto, estos monjes tuvieron acceso a las ideas, ¿verdad?, de, de Lutero acerca de la Reforma... ...y tuvieron en sus manos este Nuevo Testamento traducido por Juan Pérez de Pineda. Entonces, ellos tuvieron acceso a, esta, a estas nuevas ideas, ¿verdad?, al Nuevo Testamento... ...que lo podían tener y lo podían leer... Y ahí pues se cree que comenzó la pequeña reforma que hubo en España, ¿verdad? Y que dio lugar entonces a que más adelante pudiera ser posible esta traducción de la Biblia. Entonces vemos que Juan Pérez de Pineda eh, y publicó su primera versión del Nuevo Testamento en 1556, fuera de España, ¿verdad? Porque estaban desterrados, porque eran perseguidos por la Santa Inquisición. También existió... Este otro hermano Juan Valdés, Juan de Valdés, verdad, que también trabajó algunos fragmentos del Nuevo Testamento y principalmente comentarios de algunas cartas paulinas. Entonces también sí, verdad, antes de esta Biblia del oso que, que tradujo Reina, verdad, este, habían estos otros hombres que, como dijimos, eran héroes de la fe, verdad? Héroes de la fe, porque eran perseguidos, pero estaban haciendo la labor de traducir la palabra del Señor. Así que este Juan Pérez de Pineda, ¿verdad? en 1556, publicó la versión del Nuevo Testamento. Cuando, Cipriano, cuando Valera inició a traducir ¿verdad? el Antiguo Testamento, tenía la idea, habían, eh, la idea de que iba a juntarse con el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Y cuando él concluyó la traducción del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, entonces iban a hacer esa fusión el antiguo traducido por Reina y unirlo con el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, lo cual no se logró porque fue perseguido y fue eliminado. Fue perseguido y eliminado, entonces tuvo nuevamente Casiodoro de Reina que comenzar a hacer la traducción del Nuevo Testamento también. Así que vemos cómo fue muy perseguida la Biblia, ¿verdad? Incluso, pues como decimos, era castigo de morir en la hoguera. También hubo otro hombre que fue esencial, ¿verdad? Un héroe de la fe que también es muy desconocido. Se llamaba Julián Hernández, conocido como Julianío, porque era un hombre muy chiquito, menudito, flaquito, ¿verdad? Pero este hombre también hizo una labor grande. Era el secretario de Juan Pérez de Pineda y, y entonces él fue el que introdujo... ¿Verdad? Los Nuevos Testamentos, la Biblia de contrabando a España. Y él decía así, todo esto lo introduciré yo en España, sea como sea y al precio que sea. Entre 1550 y 1559, disfrazado de mozo de mula, introdujo Biblia desde Ginebra en el doble fondo de barriles de vino, ¿verdad? Ahí él comenzó a introducir clandestinamente esta Biblia en el doble fondo de barriles de vino porque, como decimos, era bien perseguida. ¿verdad? Estaba prohibida y las autoridades españolas habían puesto mucha vigilancia tanto en los puertos o como en los pasos fronterizos, ¿verdad? Había tremenda vigilancia para que no se introdujeran estas Biblias o estos... Estos documentos, estos libros acerca de la Biblia o acerca de la reforma, ¿verdad? Pero este Julián Hernández, llamado, conocido como Julianío, fue un hombre, ¿verdad? Secretario de Juan Pérez de Pineda, que tenía pasión por el Señor, se había convertido al Señor y había decidido arriesgarse e introducir la Biblia a España. Este Julianío, ¿verdad? Decimos pues que disfrazado de mozo, de mula, introdujo Biblia desde Ginebra en el doble fondo de estos toneles, pero fue delatado por un herrero, ¿verdad? Y entonces fue capturado y posteriormente murió en la hoguera. Y se dice que el día que a él lo iban a quemar, él mismo se ponía lo, la leña, se la ponía en la cabeza, él mismo, ¿verdad? Estaba decidido a morir por la causa del Señor. Entonces, este es un personaje también bastante desconocido, pero que hizo mucho, ¿verdad? por la obra del Señor para que la Biblia fuera posible entonces cuando este Julianío fue eh, capturado y fue muerto ¿verdad? los monjes en cuenta Casiodoro de Reina y Cipriano Valera tuvieron que huir porque ahí ese monasterio es donde también se entregaban estos nuevos testamentos y esta Biblia ellos tuvieron que huir y ahí pues comenzó ¿verdad? el trabajo de traducción andando en el exilio ...de Francia, eh, también Inglaterra, Suiza... ...en todos esos lados fueron ellos también perseguidos... verdad ...no, no fue fácil el exilio porque fueron perseguidos... ...tenían precios, la cabeza de Casiodoro de Reina... ...inclusive fue quemado un muñeco que hicieron de él... verdad ...fue quemado en España porque lo perseguían y tenía precios... ...pero él siempre estuvo tomado de la mano del Señor... Y logró entonces también hacer estas traducciones del tanto del antiguo como del nuevo testamento. Casiodoro de Reina dijo de Juan Pérez de Pineda y Julián Hernández, yo los conocí y los traté familiarmente, verdad. Él al referirse a estos personajes que, que contribuyeron mucho, verdad, a, a la traducción de la Biblia, dice Casiodoro de Reina que él los conoció y los trató familiarmente. Entonces, verdad. Eh, también este hay una Biblia de Ferrara, verdad, que era una traducción antes de la del oso que conocemos. Esta Biblia de Ferrara, verdad. Los responsables de esta edición fueron los sefardíes verdad, que eran exiliados judíos que habían también sido desterrados de España y que ellos también habían hecho esta traducción, verdad. La Biblia de Ferrara en honor al Duque de Ferrara que verdad a quien se le habían dedicado ellos para eran judíos del exilio, ¿verdad que habían hecho la traducción, ¿verdad de la Biblia también al castellano anteriormente a esta Biblia del Oso? Y algo un aporte grande también que se logró la masificación en la masificación de la Biblia fue la imprenta, ¿verdad? La imprenta que inventó Juan Gutenberg, la imprenta aportó grandemente a la distribución masiva de la Biblia, ¿verdad? Ese adelanto, esa, esa, esa idea, ¿verdad? Esa invención grandemente contribuyó a entonces a la masificación de la Biblia. Entonces, el 26 de septiembre de 1569, se imprimió la primera Biblia del Oso, traducción realizada por Casiodoro de Reina. Fue la primera traducción completa de la Biblia, realizada desde los manuscritos griegos hebreo y arameo. Entonces, desde los originales, el trabajo de Casiodoro de Reina fue arduo, fue difícil, lo tradujo desde los originales, del hebreo, del griego y del arameo, ¿verdad? Y, y entonces se logró la primera, el primer tiraje de Biblia. Fueron supuestamente, se cree que fueron 2.600 ejemplares, ¿verdad? De esta primera Biblia del Oso, conocida como Biblia del Oso, por la imagen que tenía, ¿verdad?, de un árbol, eh, un oso, ¿verdad?, había un balde en una hendidura y un oso sacando la miel de, de, esta, de este balde, ¿verdad?, entonces por eso se conoció como la Biblia del Oso y entonces el, en 1569 es la primera, las primeras impresiones de esta Biblia del Oso, como decimos, ayudado por la invención de la imprenta. Muchos ejemplares fueron agarrados, verdad, fueron secuestrados, fueron confiscados y quemados. Inclusive se habla de que 300 ejemplares fueron enviados a República Dominicana y también no llegaron a su destino, fueron quemados antes de, de bajar, antes de llegar verdad, a, la, a las personas, al, al público, a, lo, a los hermanos. ¿verdad? Entonces sí, imagínense la la fuerza de la Inquisición todo lo que se sufrió, todo lo que se padeció pero gracias a Dios entonces sí se logró esta, esta primera traducción en 1569 que costó mucho, costó sangre verdad costó mucha dificultad para todos estos hermanos de los que nosotros hoy estamos hablando y recordando verdad que hace 452 años se tuvo pues esta bendición de que el Señor nos proporcionó a través de de estos hombres, ¿verdad? Cipriano de Valera, eh, este, que la Biblia la tuviéramos en nuestro propio idioma. Estaba leyendo y dice que hay 7.000 lenguas actualmente en el mundo, y solo 3.495 tienen la Biblia completa, y el resto no tiene ni siquiera un versículo en su lengua original. Entonces, imagínense cuánto trabajo hay, pero cuánto también se avanzó, verdad este, eh, A nosotros pues que fuimos bendecidos desde hace 452 años con la palabra del Señor. Y ya pues ya dándole, damos gracias al Señor por, por esta historia que tenemos, ¿verdad? De la Biblia que hoy la podemos tener nosotros, ¿verdad? Esta Biblia que la más conocida por nosotros, la Reina Valera, ¿verdad? Esta también se conoció... Como la Biblia del Cántaro, porque en 1602, Cipriano de Valera, ¿verdad? Cipriano de Valera hizo la primera corrección a esta, a la Biblia del Oso que Casiodoro de Reina había traducido. Él hizo la primera corrección y en 1602 se conoció como la Biblia del Cántaro, porque también había un hombre echando miel en un, eh, del, a un cántaro, ¿verdad? Entonces, también conocida como la Biblia del Cántaro, y ahí pues ha tenido muchas revisiones, ¿verdad? Porque nuestros, los idiomas vivos cambian, por eso tiene tantas revisiones, y hay muchas versiones, ¿verdad?, de la Biblia. Entonces, damos gracias a Dios por ello. Y pues ya para ir terminando, hermanos, eh, habíamos leído el libro de Ezequiel, capítulo 3, del 1 al 3, en donde la palabra del Señor dice así, Mejor, dijo Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Amén, ¿verdad? Entonces, de ahí vemos cómo Casiodoro de Reina toma esa imagen, ¿verdad? El oso buscando la miel. En donde este profeta Ezequiel habla que él comió, verdad, simbólicamente da a entender que, que lo come, el rollo, las palabras que el Señor le da y dice que fueron para él dulce, a su paladar dulce como la miel. Y vemos pues que también hay muchos pasajes de la Biblia que hablan o simbolizan la Biblia como alimento ¿verdad? y también como la miel y alimento para el alma ¿verdad? veamos que el Señor cuando dijo ¿verdad? el hombre no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el Señor Jesús mencionó lo que dice Deuteronomio 8.3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor Jesucristo hace mención de Deuteronomio 8.3 cuando le dijo esas palabras, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estas son alimentos para el alma. También Job 23, 12 nos dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces aquí también Job habla de la palabra del Señor como alimento, como comida. Salmo 119, 103 nos dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces también aquí simboliza la palabra del Señor como alimento y como miel, ¿verdad? Que tan rica y tan dulce la miel. Jeremías 15:16 fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y primera de Pedro 2:2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿verdad? Entonces vemos cómo la palabra del Señor también es simbolizada como alimento, ¿verdad?, que, que nutre, que, que da gozo también comerla, ¿verdad?, que da gozo comerla. Entonces, deberíamos de desear la, la, el alimento de la palabra del Señor, que es más rica, ¿verdad?, que, que una carne asada, que, que podamos pensar aquí en Nicaragua o en Masaya, ¿verdad?, eh, eh, en, hay varios lugares que podríamos decir eh, la palabra del Señor, de, decían los profetas aquí, me, 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 para mi paladar fue más dulce fue más rica, me alimentó me dio fuerza, me dio alegría entonces la palabra del Señor la debemos desear más que, que el alimento espiritual, no tenerlo como una obligación o como un deber ir a la palabra del Señor sino como algo del que nosotros vamos a sentir un gozo permanente, del que vamos a aprender como dice ese, primera de Pedro 2, 2 ¿verdad? <coughs> La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, conocer la palabra del Señor, cada día ir a ella, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Y podamos desearla. Así como los niños desean la leche, ¿verdad? Los niños recién nacidos nacen con esa, con esa hambre, ¿verdad? De, 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 de la leche, de, 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 de desear esa leche, ¿verdad? De, de la mamá. Entonces nosotros, como dice la palabra, deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces damos gracias al Señor por estos 452 años que celebramos de que podemos tener la Biblia en nuestro idioma, de que a través de ella nosotros podemos conocer todas las promesas del Señor, ¿verdad? En este tiempo, en esta circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? En este contexto que estamos viviendo hoy con esta pandemia, ¿verdad? Nunca nos imaginamos ver las iglesias vacías un domingo, ¿verdad? Porque los hermanos están guardados, están, ¿verdad? Manteniéndose en este momento que se, se está requiriendo estar, ¿verdad?, no en aglomeraciones, verdad, pero la palabra del Señor tiene siempre un mensaje de esperanza tiene un mensaje grande para todos sus hijos y entonces damos gloria al Señor por su palabra por poder nosotros tenerla hoy físicamente verdad, y poder compartirla y poder aprender acerca de lo que el Señor quiere y nos dice a nosotros ¿verdad? damos gracias al Señor por estos hombres y mujeres también que que contribuyeron en aquel tiempo, ¿verdad?, a que la Palabra del Señor fuera posible, aún entregando sus vidas para que la Palabra del Señor fuera, estuviera en, nuestra, en nuestro propio idioma y la pudiéramos entender mejor, ¿verdad?, y pudiéramos persuadirnos de lo que la Palabra del Señor dice. Así que en esta mañana agradecemos al Señor por su amor, por su misericordia, ¿verdad?, y por, por su Palabra. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y Él dice, mi palabra es verdad. Entonces, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor es la palabra, pero el Señor está en la palabra. Cuando leemos la palabra del Señor, estamos escuchándolo a Él. Así que, hermanos, eh, agradezcamos al Señor por esta bendición de tener esta palabra, de tener la Biblia, verdad, de poder Tenerla y de varias formas, físicas, ¿verdad? Las podemos tener en una aplicación, en computadoras, en teléfonos inteligentes, pero lo importante es que aprendamos siempre a leerla, ¿verdad? Siempre aplicarla y no solo leerla, sino, ¿verdad? Como dice Pablo, no, no seáis oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermano. Amén.